1: Boa noite e bem-vindos ao Business as usual, o programa da RUC que dá destaque aos protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e neste 14º programa trago-vos um convidado em vulgar. O convidado de hoje não é gestor, empresário, consultor ou professor de gestão. O convidado de hoje, apesar de possuir um exemplar do primeiro número da revista Exame, de se ter chegado a matricular no curso de gestão, não seguiu carreira nesta área. Em vez disso, dedicou se à área do espetáculo. Vocês conhecem-no como comediante, ator, palhaço escultor. Conhecem-no como o gajo dos anúncios da frio, como um dos gerados do God Talent, etc. refiro me é claro, a Pedro Tochas. Embora não seja gestor, entre as suas 53 atividades, Pedro Tochas é também orador inspiracional, utilizando as suas histórias e experiências para ajudar empresas nos seus processos de mudança. Tecnicamente, isto chega para o considerarmos um guru da gestão. No final desta conversa, tenho a certeza de que concordarão. Pedro, muito obrigado. Olá, boa noite, obrigado António. obrigado por vir ao Business as usual. O melhor programa de gestão da Rádio Universidade de Coimbra. É único. É, é, é o melhor. Pronto, Pronto, é assim mesmo. Uma pessoa, tem... é que uma pessoa tem que entrar logo...
2: Isso é outra coisa da gestão, tem que ser confiante, não é?
1: Claro, claro. Uh, para começar, tu és palhaço, ator de teatro, vedete da televisão, foste estudante de engenharia, vendedor de águas com gás, já fizeste muita coisa na vida. Yep. Conta-nos um pouco este teu percurso, explica como é que tudo isto estava estrategicamente planeado ou pormenor desde o início, qual é que é o próximo passo ah. na conquista do mundo?
2: <risos> não, eu, eu, eu queria ser engenheiro químico, é tão simples como isso, que é uma coisa que... Eu, eu nunca imaginei fazer isto na vida, Há aqueles miúdos que são, são tipo o palhaço da, da turma, não é? Aquilo que faz e vai, não, nunca eu era o bom aluno, gostava de jogos de computador e gostava de gestão, achava graça à gestão. E o meu plano era muito simples, era tirar o um curso de Engenharia Química e fazer um MBA, Master Business Administration, Pronto, era, era, era o plano. A meio descambou e quando <risos> dei por mim era palhaço de rua. Pior decisão, é daquelas coisas que é a pior decisão, uma pessoa que está a estar em Engenharia Química e diz as coisas que é ser palhaço de rua, porque a, a, a beleza das decisões é que tu só depois é que sabes. E, e aquela que tu tomaste, com os dados todos, esta é a certa, revela-se que é a piora. E aquela que, eu, olhando para trás, digo, tá, mas isto não tem lógica, então eu vou tirar um curso, estamos a falar, há, há 25 anos. Tirar um curso de engenharia era uma coisa sólida, não é? era um emprego, e eu vamos dizer palhaço a rua, não, é? Pá, não sei, é daquelas coisas, correu bem, mas pior decisão todos os tempos
1: e como é que foram surgindo outras coisas não, é? não depois,
2: depois comecei comecei a fazer as coisas pronto foi, é uma evolução natural porque a partir daí tudo o que eu faço tem a ver um bocado com apresentações eu sou ser orador trabalhar na televisão tem tudo a ver com a parte um bocado de entertainer e de falar em público que é são variantes daquilo que eu faço que é espetáculos e atuações quer como orador quer como comediante e depois as outras coisas são todas derivadas, está na televisão é uma consequência também do, do que eu faço, em que devido também ao, ao facto de eu adorar ver espetáculos, ter tido formação na área dos espetáculos, eles acharam que a minha personalidade se encontrava no programa, os anúncios da Freeze eles, eles eram eram um tipo de campanha completamente diferente, mesmo assim, eu não sei se já se repetiu muitas vezes que era uma campanha improvisada. Normalmente as campanhas publicitárias são, são feitas ao milímetro, aquela tinha, fui muito brifado, mas não sabíamos como é que iam ser os anúncios e eles precisavam de uma pessoa que, que tivesse fama de improvisar, eles queriam uma pessoa que não fosse muito conhecida mas já fosse profissional da área e, e eu já, já tinha 13 anos de carreira nessa altura, então apostaram em mim, e, mas pronto, tem tudo a ver também com aquilo que eu faço e, e pronto, e é, é isto, é isso que eu faço.
1: Eu lembro te tu há uns tempos disseste que, que a tua mãe te pediu para acabar pelo menos o curso, porque yeah. era uma segurança, yeah. se as coisas corressem mal na, nessa vida do espetáculo. E este... eu,
2: eu tenho outra teoria em relação então. a isso. A minha teoria é, se tu queres fazer alguma coisa, dedica-te àquilo que queres fazer e tenta fazer a formação, eu acho que nos tempos que correm já não podes ser mediano em qualquer área, para, se és mediano estás, se só fazes o necessário, Pá, vais ter muita dificuldade de, em marcar presença, em te distinguires dos outros. Tu tens que ir um bocadinho para além de... Por isso é bom encontrar uma área que tu gostas, porque aí o esforço nem parece esforço, é uma coisa que te dá prazer, mais do que seguir o sonho. Por que mesmo vez o sonho é uma coisa muito efêmera e tu, e tu estás a seguir o sonho, tu gostas é do estatuto, não é do processo. Ah, o meu sonho é ser astronauta. Era o meu sonho. Quando... Ah, mas eu, eu achava graça também. Tão... Se calhar que o processo ia gostar. Se calhar não. Agora, nesta parte do, da comédia e de ser orador, eu gosto do processo de estar a escrever as coisas, de estar a, a, ali a aperfeiçoar, e é que eu digo, às vezes vou falar universidades e digo aos muitos, encontrem uma área que vocês gostem, porque tu vais ter que trabalhar muito e para conseguirem ser bons, pá, tem que haver muita dedicação, e quando se gosta é mais fácil a pessoa dedicar-se, porque nem custa, tu não, nem reparas nas horas a passarem, enquanto estás a, a aperfeiçoar a, a tua área.
1: Mas não é fácil conhecer como é que é esse processo, não é fácil perceber isso? Não,
2: não é, não é, o que tu fazes é, o que é que a universidade, por exemplo, a universidade, às vezes a pessoa, não aprendi nada na universidade, ah, que estupidez, a universidade pode não te dar o conhecimento necessário, mas dá-te ferramentas para adquirir esse conhecimento, dá-te a disciplina, uh, dá-te a networking, conheces pessoas, aprendes a conviver e acima de tudo aprendes como, como ir encontrar essa informação. E, e agora, pá, só que o trabalho, não há, não há fórmulas, se houvesse fórmulas, se fosse só seguir uma fórmula, todas as pessoas que acabam o curso de eram todos gênios, não é? tu vês? que é que no mesmo ano tens uns que são grandes CEOs e outros que não são, não é em todas as áreas, na mesma turma tiveram a mesma formação, tiveram as mesmas aulas e há uns que são ou não, é pá, porque a pessoa tem que encontrar o seu processo, tem que ver o que é que a motiva e tens que é, procurar olha, não sei falar inglês, estou a ter um curso de inglês, não sei, é pá, gostava de saber mais de estatística, Epá, deixa fazer aqui um workshop de estatística, ler uns livros de estatística, ainda por cima agora nós estamos numa fase da... da existência humana que a informação está toda à tua mão aqui com o telemóvel, eu estou aqui contigo, Tu fazemos uma pergunta, temos uma dúvida, vamos tirar logo a dúvida no telemóvel, ou seja, se tu quiseres, tu tens acesso à informação. Quando eu comecei há 20 anos atrás, era um bocadinho mais complicado, a internet não estava no início, agora neste momento só tens de saber fazer as perguntas certas, que a resposta está sempre por aí. E depois é tu creres, porque estas coisas dão, dão trabalho.
1: Também outra coisa que, que tem a ver com isso de, de estudar muito e de, de desenvolver os conhecimentos, há, há muitas pessoas que têm mania que nas artes, no espetáculo, é, é tudo talento. E um bocado às vezes também nas gestão... Tem jeito, tem jeito. Mas tu tens muita formação na, Sim, sim
2: porque o, o ter jeito é, é o início, em qualquer área. Pronto, pronto, tem jeito. Só que a formação, em vez de estares a fazer as coisas por instinto ou por parece, tu com a formação começas a perceber o que é que resulta. E, mesmo quando estás... A, não, não quer dizer que sigas as regras. Na formação dá-te uma certa regra. Mas quando estás a quebrar as regras, sabes porque é que estás a quebrar a regra Sabes que normalmente fazem assim e tu estás a ir contra. E há estudos que te te aconselham a tomar certas decisões, ou seja, consegues evoluir e consegues avançar de uma maneira completamente diferente. Imagina, estás a subir uma escada, em vez de subires meio de grau a meio de grau, consegues subir logo 2, 3 e 4, porque estás a usar o conhecimento de outras pessoas e a experiência para te ajudar a elevar. E, e, e a formação ajuda-te nisso e, e tem pessoas que podem analisar o teu trabalho e dar-te conselhos. Já paraste? Olha aqui esta área. Esta área tens umas lacunas aqui. Olha, esta área aqui podes-te podes preparar melhor. olha esta tá... até, Mas é importante também dizer o que é que está bom, porque às vezes nós temos muito um, o hábito de quando damos feedback, só damos feedback do que é mau e às vezes é importante também dar feedback do que está bom, porque a pessoa faz uma coisa boa e se não é realçada ela até se esquece que está a fazer aquilo bem.
1: Outra questão sobre, que eu te queria colocar sobre, sobre a formação, uhum. um, eu não sei se ligas ao futebol ou não ligas ao futebol? O
2: futebol, até ligo...
1: Lembras-te quem era o Thierry Henry?
2: Mais são ou menos, César? sim, João Brancês, sim, sim, sim. sim. Eu,
1: eu uma vez li uma, 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 uma representação sobre ele, que ele quando chegou ao Arsenal, em Inglaterra, lá em Inglaterra quando joga-se jogava-se muito de cabeça e ele era muito fraco no jogo de cabeça, e ele começou a treinar muito isso. E o Ian Wright, que era outro, outro jogador do Arsenal, foi dizer opa, miúdo, não, 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 não te metas nisso, porque tu aí nunca vais ser excelente e tens outras coisas em que és bom. E então procura, te ocupa em potenciar aquilo em que tu podes ser realmente único e não tentes ser só mediano, não tentes corrigir algo que nunca vais uh, ser melhor. E nesse sentido, queria-te mudar, qual é que é a tua lógica na, 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 quando fazes formação? Tu tentas uh, corrigir coisas, pequenas falhas ou preencher lacunas? Pretendes mais potenciar aquilo que eu aqui, bem eu ou, aqui tento, ou só descobrir epá, coisas novas? Eu
2: aqui tento fazer tudo. O meu trabalho também é um trabalho criativo, eu tento ter acesso ao maior, maior número de coisas. Eu aqui utilizo um, uma máxima que eu ouvi do, do Stephen King, do escritor. Ele, ele estava a falar de escrita, mas dá para aplicar. Ele diz que nós temos, imagina, tu nasces com uma caixa de ferramentas, vazia. E depois tens algumas ferramentas. Imagina, tens, tens uma chave de fendas e, e cada vez que tu, tu aprendes alguma coisa tens uma ferramenta nova. Tu podes passar a vida toda com uma chave de fendas. Ou podes ter uma chave Philips, podes ter uma chave de estrela. E, e o objetivo é, o, o que eu tento fazer é uh, há áreas que eu sei que nunca vou ser excelente mas é importante ter um conhecimento mínimo. Eu acho que ajuda, para já, para perceberes que não vais excelente e para perceberes como é que podes contornar o, 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 as coisas que fazes bem, não é? Uh, mas saber que, que as outras existem, porque se tu ignorares o resto, a uma certa altura ficas muito fechado e é aquela pescadinha rabo na boca, tu só estás, só estás na tua área, só estás na tua área. E mesmo na gestão, tu vês que muitos dos gestores dizem sempre de topo, ah, eu adoro, eu por semana leio um livro de uma área que não tem nada a ver comigo. Ele não quer ser excelente naquela área, ele só quer é que aquela área lhe inspire, que abra um bocadinho os horizontes, porque muitas vezes tu estás numa área que não é bom, que não és bom, imagina, no caso dele, se calhar, uh, uh, toque de cabeça, mas percebeu, pá, ou, ou tentar fazer isso é que ele percebeu que era bom na outra, e às vezes o tu ir, mas, mas ele sabe quais são as técnicas, e diz, eu é que não chego lá, e, e eu acho que isso é importante, tu perceberes o, o que é que há. Porque eu vejo muitas pessoas que se fecham em muitas áreas, a pessoa está tão fechada e depois, como não tem estímulos exteriores, não sai da, daquela, daquilo e, e tu agora tens que, pensar, tens que pensar às vezes um bocadinho, mas não seja ter noção de que há um mundo para além daquilo. Eu acho que isso é importante, e, e, eu, no meu caso, eu tenho, e, e faço outra coisa, eu muitas vezes até volto a fazer aquela formação básica de coisas que eram os fundamentos, porque nós com o passar dos anos às vezes esquecemos dos, dos alicerces. Estamos tão preocupados com, com o, o, o telhado e com os últimos andares, esquecemos, e, e, e às vezes é bom fazer um, um relembrar, um, uma reciclagem, cara, quais são os fundamentos da minha área, quais são as bases, isso às vezes é, é importante, para mim, para mim é.
1: E também tu, tu dizes que vejo muitos espetáculos, etc.
2: Sim, eu vejo muita coisa, mas assim, tudo o que eu digo é a minha maneira de ver, e como tudo na vida, epá, não é certa, é uma maneira. E isso é que é importante, que é uma coisa que eu faço, que é tentar ver várias maneiras e há umas que eu me enquadro, há outras que dizem, isto não tem nada a ver comigo, esta, esta, esta visão do mundo não é a minha, mas sei que existe. Agora, isto do espetáculo, sim, vai tento ver porque... E, e, aí também há, há um, outro motivo, é que a minha profissão e o meu hobby, coincidem aí um bocado, <risos> é que eu, eu adoro fazer, mas também adoro ver espetáculos.
1: Passamos agora para hum, aquilo que me permitiu considerar-te um guru da gestão e assim <risos> convencer o conselho editorial do Business As Usual a convidar-te para o programa, portanto uhum. eu descobri que tu és um orador inspiracional, é. não motivacional, inspiracional. Não, motivacional
2: é uma coisa muito… não, eu, eu falo de alguns assuntos, eu tenho uma temática específica e quando as empresas querem um orador, ou principalmente um keynote, que é o que, que eu faço mais, uh, que, que fala destes temas, é a mim que me convida.
1: Uh, e como é que surgiu o primeiro convite? Como é oh, que... o primeiro
2: convite surgiu há muitos anos atrás uh, porque eu, eu fazia espetáculos para empresas, já há muitos anos faço espetáculos para empresas e houve uma empresa que me pediu para ir lá falar com eles e eu portei, querem um espetáculo disse, não, não, Pedro, não é bem isso é uh, nós sabemos que o Pedro estava a estar em engenharia química e resolveu um, ser artista de rua nós estamos a passar por uma fase em que estamos numa fase de mudança e queríamos que alguém viesse falar da mudança mas que o Pedro arriscou queríamos que alguém venha falar disso o Pedro conta só histórias de como é que foi isso ah, tudo tá bem mas ah, eu, eu lá a por isso ah sim a gente paga ali o cachê normal eu também tá então, fui lá contei ah, pá, naquela fiz uma lista de histórias que eu achei que podiam ser engraçadas tive lá tive a contar depois fui me lembrando das histórias tive lá a contar essas histórias Pé, foi muito engraçado foi muito engraçado passado o um mês convidaram para fazer a mesma coisa, Pai, eu disse, menos, isto aqui se calhar é uma é área… Uma empresa, outra empresa, outra empresa, Convidam para fazer o mesmo tipo de coisa, e é espera aí, isto aqui é o… se calhar isto é uma área de negócio, e ainda por cima, eu tinha-me divertido tanto, porque eu no início, quando estava a estar em engenharia química, como disse há bocado, eu gostava de gestão, mais de, de conceitos gerais, não é, de estar ali, gestão, era conceitos macroeconómicos, sei assim. e eu disse, é pá, isto é giro. Eu e comecei a pensar, peraí, deixa-me, comecei -me a fazer pesquisa, a vantagem da internet, descobri que havia, que havia mesmo uma associação de oradores, que é a National Speakers Association, já lá fui à convenção, e comecei, e comecei a perceber como é que isto funcionava, o que é que era ser um orador, para, um orador, o, o que acontece, e que tu vejo muitos é, tu pegares na, na tua experiência, e enquadrares para uma situação, quem está a ouvir identifica-se e diz, epá, pois, eu já tive uma situação semelhante, é, pá olha, nunca tinha pensado dessa maneira e, e, e fiz, comecei a fazer formação também um bocado nessa área que era como enquadrar as minhas histórias para um conceito de gestão, para uma situação, e quais são as temáticas que eu gosto de falar. Eu não falo de liderança porque eu não sou eu não sou líder, eu sou um artista solo sola, sou líder de mim próprio. Eu falo de resolução de problemas, a maneira como eu encaro os problemas, nem né, por cima porque, como artista da rua, e, e como diante os problemas para mim são, são uma fonte de inspiração incrível dá para uh, não se levar a sério demais, combater ideias pré-concebidas e conto histórias sobre acima de tudo o que eu falo muito é uma temática que, que é transversal é, é engagement, porque faz parte do, do que eu faço no, no, na minha carreira, é criar relações com o público quem vê os espetáculos já visto os espetáculos meus, acima de tudo é criar uma relação com o público e é uma temática que está muito, muito as empresas estão agora numa fase, depois de perceberam nós, elas têm que criar relações com, com o cliente. E não só com o cliente, como relações internas. É, é muito importante uh, as pessoas vestirem vestir a camisola. O que é que é? Não é mais do que haver o engagement dos colaboradores. Eles preocuparem-se com, com, com a empresa, para quem tem algo, com a instituição para que trabalham, estarem preocupados e vestirem a camisola. Isso é importante. Sentirem, isso, sentirem que todos são importantes. Eu até dou o um exemplo, é pá, tu podes ter uma área comercial fabulosa, mas se a logística depois é uma porcaria, é pá, pronto, a empresa não, não, vende bem e o pessoal fica todo contente, quando vão lá a entregar, dizem, bem é este gajo aqui, ninguém o atura, é pá, pronto, não, não, não está a ir a lado nenhum, porque quem está na logística não tem engagement. Há muitas empresas que têm problemas de segunda linha, em que a primeira linha é espetacular, tem estão-lhes sempre a dar formação, você temos que tratar bem o cliente, depois tem uma segunda linha péssima, porque não se preocuparam em dar a formação e explicar que eles também são a cara da empresa. E há muitas empresas que perdem principalmente por segunda linha e, outro, e outros serviços que não, não conseguem criar relação com o cliente.
1: Tu... Estavas a contar que, que depois foste desenvolvendo competências para, para esta questão do public speaking, tu uhum. uh, já tinhas a... De... Oh, Aquele conforto em estarem a falar Sim, em público, etc. É quais, é que foram, quais é que foram um, os aspectos que tu sentiste que eram mais diferentes e que tu sentiste mais necessidade? É aqui, de, aqui
2: é o enquadramento. É o, é o, é um As histórias aqui, o objetivo das histórias não é entreter, é. A entreter é que é uma parte mais secundária. O objetivo é na história ilustrar um ponto, porque o que eu faço é o meu estilo, porque de de, há vários estilos, né? há hora que é conteúdos, 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 conteúdos. O meu estilo é cada história, eu conto histórias e cada história ilustra um ponto que eu estou a tentar realçar e depois eu tenho uma espinha dorsal do, do que vou falar falar destes temas, e uma coisa que eu faço é eu customizo, porque as empresas que têm um briefing em que pedem, olha Pedro, nós estamos a passar por esta situação, além do, dos seus conteúdos, que, que nós queremos também, queria queremos saber se o Pedro conseguia realçar isto, ou seja, às vezes dizer uma coisa que eles já estão a dizer, mas de outra maneira, usar a minha experiência como comediante para dizer de outra maneira certos temas. Muitas vezes é o que eu digo até, que é, chegas a casa, António, e diz, é vou falar com o Pedro Tochas. Eu disse que este casaco me fica bem. A pessoa com quem tu vives... Diz, obrigado, obrigado. Oh, oh, António, eu há dois anos estou -te a dizer, é preciso vir alguém de fora para tu acreditares. E eu, às vezes, o que eu faço? Eu chego lá e digo, e, e pronto, e ainda por cima, como eu tinha, gostava muito de gestão, eu tenho revista, exame número 1, um, ainda tenho lá em casa, guardado. Como eu gostava de gestão, as empresas gostam porque quando falam comigo não têm que me explicar as coisas. E elas, ah, te olha, temos problemas disto, disto e disto, eu sei logo que áreas é que elas estão a falar, o que ajuda porque falamos a, a mesma linguagem, e eu a partir daí, Pois outra coisa que eu faço é, eu gosto de assistir, normalmente vão a empresas que têm congressos o dia todo, eu gosto de assistir a tudo, que é para também perceber qual é a linguagem que eles utilizam, o que é que está a causar resistência, o que é que está a causar euforia, o que é que está a causar, pronto, perceber qual é a linguagem, perceber também, porque às vezes uma, dizem uma coisa no briefing, eu quando estou a ouvir, falo, eles estão a falar de outra coisa, porque às vezes os briefings têm um mês de diferença, e, e entretanto houve ali um um realinhamento estratégico e houve uma mudança. E por isso aí prefiro lá estar e, e perceber, viver um bocado, respirar o que é que aquela empresa. Porque é uma, é uma coisa que mudou, que mudou. Aí está uma maneira das empresas criarem, eh, criarem relação com os trabalhadores, que as pessoas trabalham lá, é mostrar onde é que estamos, onde é que estivemos e para onde é que vamos. Ah, pode ser, as ah, pessoas estão a prestar atenção mas mostra a preocupação da empresa pessoal, nós estamos todos a trabalhar para o mesmo isto foi o que aconteceu, ah, tivemos estas vendas ah, a parte logística fez isto e é uma coisa que eu noto que há, começou pelas multinacionais agora já temos muitas empresas nacionais também a fazer isso e cada vez é mais há empresas que ainda não, que ainda não aderiram a isso que depois queixam-se que as pessoas não estão motivadas que as pessoas não, não, não vestem a camisola se tu não, não explicas a importância do trabalho de cada um e, e não comunicas. Não, nós temos pessoas a trabalhar para o mesmo, isto é o objetivo. É. é complicado, às vezes, motivar as pessoas.
1: É, é engraçado isso a dizer porque uh, vai mesmo… Tem, tem tudo a ver com o que disse um, um, um anterior convidado, o, o Ricardo Vargas, que também faz public speaking e trabalha em gestão da mudança, é consultor nessa área. Ele diz que, muitas vezes, o erro das empresas é que elas quando querem mudar alguma coisa elas acham que basta comunicar e as pessoas, pronto, foi dito que têm que fazer. E é importante gerir bem esse processo estar para as pessoas, mais do que saberem para onde é que é suposto ir, ficarem motivadas, quererem... É perceber porque, crerem... é perceber
2: porque, e dizer, olha, nós resolvemos mudar o logotipo por isto. É assim, porque às vezes, ah, nós tivemos a dizer, eles não está com a com atenção, é para não estão todos, mas há sempre alguns que ficam e, e tu sabes, às vezes estás a ouvir um, um discurso, estás até a ver televisão ali e parece que não estás, e no fim, o visto olha, aconteceu isto e isto, 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 e até parece que não estiveste com a atenção, e quando estás a comunicar Agora, o que é que eu faço como orador? Eu utilizo é, armas que, se calhar, o outro orador não tem. O facto de eu ser comediante, consigo dizer a mesma coisa com um bocadinho mais de graça. E qual é a vantagem do humor? O humor é o tipo de coisa que tem uma recompensa imediata, que é o riso. sentes-te bem, <risos> há uma libertação. E, quando eu estou a falar, as pessoas até podem prestar mais atenção porque elas sabem se não tiverem com atenção, não vão ter a recompensa que as pessoas estão ao lado deles sem. Isto é uma questão técnica não é? e, e por isso é que o humor às vezes é, é uma arma para pegar e, e como eu tenho essa experiência, utilizo isso. Depois utiliza os conteúdos e tenta realçar as ideias. Mas, mas aí está, há empresas que, que não comunicam, fazem, tem um departamento que toma uma decisão, acha que os outros vão atrás só porque, e depois dizem que aquilo descambou tudo. E a culpa é sempre dos outros. E a culpa é sempre dos outros. Se tu não comunicares, é complicado. É como uma relação, como num casamento. Ah, correu mal. Vocês falavam não, a gente já não falava há dois anos. É pá, claro que correu mal, não é?
1: Também já disseste. Que, que não és daquelas conversas motivacionais que não tem feito entre o motivacional uhum. e o inspiracional e, e também já disseste que não há uma receita mas eu vou, vou uhum. se houvesse uma receita o que é que o que, é que teria que estar incluído na receita para um bom um bom discurso, um inspiracional
2: ah, um, um bom discurso, qualquer, um bom orador não é inspiracional, um bom orador o, o que eu acho que é importante é a pessoa falar da experiência própria no, no, tipo, tu não podes estar a falar de conceitos que ouviste alguém falar porque aí perde logo credibilidade. Porque assim, eu agora estou ali a ouvir um orador falar de uma coisa que ele leu num livro, a pessoa diz, eu também posso ler o um livro. Não é? Ele só me está a dizer: ah, vi isto num livro, vi isto naquilo, e este esta teoria. Ah, e os discursos que eu vejo, que gosto, é quando a pessoa começa a falar: isto aconteceu e a lição que eu tirei foi isto. Ou, uh, para mim, pois é, e o orador, qualquer orador é sempre uma visão, é, é, isto é muito importante, é uma coisa, é um ponto que é muito importante, é que é uma visão, não é, nunca vai ser a visão, e o que resulta com aquela pessoa se calhar não resulta com outras, devido às circunstâncias, de tudo que toda, toda a envolvente que há, naquele, aquilo resultou com aquela pessoa assim, e o que é importante para mim, eu digo eu estou a ouvir um, um orador que começa a falar de coisas que ele viu, de, que leu num livro, de uma teoria, e, e começa a a recitar a, a citar coisas de outras é pá, perco logo o interesse o que, o que é que ele traz? O que é que ele acrescenta? Ai, dá uma interpretação boa ao conteúdo é pá, ou seja, diz bem o que o outro fez? Não, então vou ver o outro então vou ver a pessoa que criou o estudo e para mim o importante é, é falar e nós temos casos de oradores que falam da experiência, porque muitos oradores o que, é que são? são pessoas que tiveram uma experiência de trabalho e depois vão contar casos e o que é que aprenderam com aquilo? Eu que essas pessoas quero aprender, porque é uma pessoa que teve uma prática, cometeu erros, cometeu coisas, tomou decisões boas, decisões bãs e a partir daí evoluiu e tirou conclusões. Isso interessa. -me. Se há uma receita, a única coisa que eu digo às pessoas é pá, façam coisas que utilizem que na vossa experiência. Falar só por falar, porque ouviram alguém, para mim, há mercado se calhar para isso. Eu, como, como pessoa que está a ouvir, não, não tenho interesse.
1: Outra coisa que também que tem a ver com, a, com essa credibilidade uh, e que às vezes um, seja, que, uh, na academia nós temos muito que nós valorizamos mais aquilo que está cientificamente comprovado não é? uhum. portanto, estadística, etc mas muitas vezes o que funciona num discurso mais do que estatísticas, são, a, são aquela, que estavas a contar, aquela experiência pessoal, mas que é apenas uma experiência de uma pessoa, ou seja, que, não tem, é. que não é necessariamente transferível para outras realidades. Mas, mas aí está,
2: o, o que tu, o, o orador tem que fazer é conseguir extrapolar, dizer, epá, eu nesta situação tivesse a reação de pessoa. epá, isto não me aconteceu assim, mas já tive em situações semelhantes, eu nem sabia que isto era uma opção, e mostrar às pessoas que em certas situações há várias opções. Porque, um orador, a partir de uma certa altura, eu já nem estou a falar de mim, eu estou a falar de coisas que as pessoas dizem, já me aconteceu coisas assim, não tem que ser igual, pá, porque a experiência é, é diferente, as áreas são diferentes, mas é eu também já tive um problema, eu também já tive um dia bom, já tive um dia toda a gente teve um dia bom, então se tu começas a pegar nesses conceitos mais gerais, começas, estás no geral, mas ao mesmo tempo estás a tocar no indivíduo, na pessoa que está a ouvir, Ela diz, ah, já tive situação. Eu já, eu já, já muitas vezes, os vícios, já por causa de um vício, já tomei uma decisão errada. No meu caso, ou com temáticas de liderança, ou, ou tipo de temáticas, o orador começa a falar. Isto é que está também uma diferença. O orador, a uma certa altura, o discurso dele transcende-se e, e começa a, a pessoa começa a extrapolar. Não é igual, como na universidade. Vocês não ensinam todos os casos. É impossível. A pessoa pega é naquelas ferramentas, que aprendeu e vai aplicar em é, aplicação dos conhecimentos em situações novas, não é? Que até é um, é um dos critérios como é que aplica os conhecimentos numa situação nova? E é isso que que, que a pessoa faz, que é o que eu tento fazer. Eu dou-lhes uma visão diferente, ou seja, mais uma que é mais uma ferramenta para a caixa. É mais uma ferramenta, não é a única, mas tem mais uma opção. Eu acho que isso é que é importante.
1: Um, só agora só Sobre esse, esses desafios que te lançam, qual é, qual, normalmente, quais é que são as principais coisas que as empresas querem mudança? chamam-te para, para ajudar a transmitir que ideias? É,
2: eu, eu digo, a minha temática é a resolução de problemas, não se levar a sério demais, que é um conceito muito português, que é, corre bem, somos os maiores do mundo, corre mal, matem me já combater ideias pré-concebidas a minha palestra chama-se, se é sisudo não é sinal de competência. É só sinal que se é sisudo. Empresa, as empresas analisam. olha, nós precisamos de uma pessoa que fala destes temas. Pá, depois há todos os temas. Tivemos, tivemos já situações de empresas que estavam em situações de rebranding, eh, empresas de uh, que estavam a lançar uma nova linha de produtos e estavam a ver que havia uma certa resistência porque eles já tinham um best seller e custa às vezes mudar o chip para vender as coisas novas também. Uma que era a mudança de ser mudámos de sede, está toda a gente chateada por termos mudar de sede, então eu peguei numa maneira de, de brincar com isso e, 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 e pegar nessas situações, ou uma, também tinha um software novo e toda a gente estava chateada, porque as pessoas, e, e, e o que eu tento alertar, por exemplo, no caso do software, é, há um processo de aprendizagem, é natural que primeiro fique pior, mas depois fica muito melhor, e, e, e vem uma pessoa de fora a falar nisso, e diz, vamos dar uma hipótese, e, e ajuda, e eu depois conto, no caso agora, agora não sei, porque já foi há um tempo, e, e eu, eu na, na altura preparo, eu, eu, o que é que eu fiz? Eu preparei uma coisa nessa área, de qual foi uma história minha em que ficou pior e depois ficou melhor. Pronto. E, e explicar, explicar, por exemplo, uma coisa que eu uso no dia-a-dia, -dia. para mim, um, um espetáculo mau, por muito que me doa, é ultra importante, porque mete em causa todo o meu trabalho, mete-me mais alerta, eu fico mais alerta depois de ter um espetáculo mau... E tem outra coisa que é a importante, dou mais valor aos espetáculos bons. Se está sempre tudo a correr bem, tu não dás valor, a, quando cometes uma coisa boa, é, foi bom. Agora, os momentos os momentos maus devem ser acarinhados porque ajudam, epá, é, isto correu mal porquê? Não é só, ah, oh, eu sou mau não, deixa analisar, e a pessoa passa por se calhar uma fase, um bocadinho guai abaixo, mas depois, ok, o que é que eu posso aprender com isto? E depois quando corre bem diz, uau, wow, então tens ali uma satisfação se mantém sempre a linha constante, isto é parte, mas isso é, mais uma vez, é a minha, eu não quero ter uma vida com uma linha constante, eu, os altos e baixos fazem parte, porque o, tu só gozas os altos se tiveres um baixo, senão tu nunca não percebes, tu sabes o que é doce se provares uma coisa amarga, senão o doce é a constante na tua vida.
1: uma pessoa de espetáculo não eu não sou
2: gestor sou, sou um criativo que... sou uma pessoa de uma área diferente sim
1: sentes que que isso facilita ou dificulta criar tal engagement com a criar a ligação com o público
2: é assim, para mim é natural eu sempre achei que era muito importante o público e a relação que eu tenho com o público, sempre achei que era muito, é, é muito importante, porque eles é que me permitem, assim, um o negócio, meu um negócio é fazer espetáculos, é tão simples, não vender bilhetes, está a correr mal, se, se não fizer palestras, está a correr mal, então eu tenho que criar relação, tenho que criar, manter um, um trabalho e, e eu utilizei se calhar algumas das técnicas que aprendi coisas que vi sobre, sobre branding, gestão de marcas e tudo utilizo na minha carreira de uma maneira diferente, se calhar tenho uma abordagem diferente de outros, de outros artistas, mas também tem outra coisa, também estou em Inglaterra, também tive logo contacto com uma realidade diferente da nossa, os artistas lá encaram as coisas de uma maneira um bocadinho diferente, não é? Eles também já têm preocupação de gestão de marcas gestão de... Marca, eu... Se nós formos ver, Pedro Tochas é uma marca, é a minha marca quando uma pessoa me está a contratar, não está a contratar um orador, está-me a contratar a mim. E, e as empresas é a mesma coisa, tu, tu se diz, ah, quero uma empresa de telecomunicações, é. tu tens que, mas quando vais àquela empresa é sinal que aquela marca está a correr bem. Eu dou um exemplo, como aconteceu, da freeze, as pessoas pediam freeze. Foi a campanha que eu fiz, não pediam um mago, já não pediam um mago com gás, queriam um freeze, identificavam-se com a marca, com o conceito. Nós vendemos quase estilo de vida, atitude e a pessoa. Eu identifico-me com este estilo de vida, com esta atitude, que era esta marca. E, e é isso que é, que é importante, é as pessoas perceberem. E, e temos que perceber agora que, com as redes sociais e tudo, nós estamos muito mais expostos. Tu tens de ter cuidado com aquilo que passas cá para fora. Depois não pode estar, estar no Facebook a, a passar ali. Um, carradas de imagens bêbado, não é? Não, mas aí depois opa, acham que eu sou um bêbado. Mano, tu é que tuas... <ríe> Foto, a... Tu estás, tu estás, tu estás, estás sempre bêbado. Não é porque as pessoas dizem, agora, já viste numa empresa, achavam, não querem, dizem que eu sou um bêbado. Todas as tuas fotos do Facebook, estás bêbado, estás com uma cerveja na mão. a pessoa e é uma coisa que as pessoas, às vezes, não têm cuidado dessa gestão. Estão tão preocupadas em partilhar a vida, que não fazem uma gestão de marca, e depois, e depois ficam chateadas quando de repente são mal interpretadas. Então um amigo, tinha um amigo uma vez disse, oh, epá agora com conheci uma, 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 uma rapariga, uma, 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 opa, só que entretanto acabou porque ela diz que eu sou um mulherengo, pá, não, estou. tu tu no teu Facebook deixas-me fotos com mulheres diferentes, porque claro que ela olha para aquilo e diz, este homem aqui é preciso ter cuidado. Ou seja, tu criaste essa marca, crias aquela imagem, depois queixas queixas-te que as pessoas, vem a imagem que tu tens de cá para fora tens de ter cuidado nessas coisas e se calhar até nem és porque só mostras uma fase da tua vida mas como realçaste sempre e, e eu acho que tens, agora tens de ter cuidado com tudo porque na internet é para sempre e, e a pessoa que está a fazer coisas epá, temos que começar a ter mais cuidado com isso é uma coisa que eu acho e, e eu faço essa gestão da minha marca tento ter cuidado tento, tento não estar não não em todo lado porque este é um país pequeno Tu passas bestial a besta, é pá assim. Tu vês pessoas que subiram, passado um ano já ninguém os podia ver, porquê? Estavam em todo lado. Então o ideal é, é fazer, é com calma, é ter calma. Ter calma. E eu agora, até o meu lema agora não é trabalhar muito, é trabalhar bem. Trabalhar bem, fazer as coisas ali. Isso
1: é uma interessante. Hum, já agora, tu falaste de, de, algumas e, de algumas das coisas, que, de alguns temas que falas na, nas toques, na, na, nas, nas palestras. Hum, quanto é que são os best-sellers?
2: Ah, bem, é mesmo, é mesmo a minha história que eu não vou revelar aqui, que são conteúdos se vocês tiverem curiosidade podem-me contratar ah, mas é, é mesmo a história a assinatura que é aquela de ser sisudo não é sinal de competência, é só sinal de ser sisudo, porque é uma coisa que há empresas, ainda há muitas empresas que querem, oh, somos muito sérios e quanto é não crias relação. Nós, eu na minha terra tenho uma expressão que é o tromba de porco Tromba de porco? Tromba de porco. Quando a pessoa está assim. Que, olha para cá, está com tromba de porco. Que, que é quando a pessoa está muito carrancuda. Assim. Tu tens dois restaurantes. Tens uns que são simpáticos. Tens uns que está sempre tromba de porco. Se eles forem equivalentes em tudo, a qual é que tu vais? simpático. Claro. Oh, simpático. diz estou então ser... a comer. Até me cai mal a comida olhar para a outra pessoa. Está ali. E ele, e ele, olha, olha a maneira como ele está. É pá, por muito que doa. Às vezes até o outro pode nem ser tão bom. Mas tu dizes, foguei, não estou para aturar. A cada vez que vou lá, pá, parece que estou a dinheiro a toda a gente. O outro outro eita, o António, vem cá, o oh, António, já tínhamos saudades suas, às vezes, para mim, o que eu mais gosto é de chegar a um restaurante, ele Pedro, é o costume, é o costume. para não é espérito, uma pessoa diz, perguntaram é o costume, uma pessoa sente-se, ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele tenho uma relação com ele, chega aqui, até vais com um amigo, ele diz, olha, para o António Mago, Pedro, para é o costume, é o costume. A pessoa, ah, tu és conhecido aqui, porque criaste uma relação, e é isso, opa, é isso que é importante.
1: Uh, agora, mudando um pouco... Tu
2: fazes uma pergunta e respondo outra coisa qualquer, Sim. não interessa?
1: Sim, é, mas é bem, é bem. Não, é isso, mesmo, é isso mesmo, é um bocado apolítico, não é? Ainda bem que faz essa pergunta e depois <risos> é outra coisa qualquer. <risos> uh, mudando agora para, para a tua visão da gestão.
2: Uhum.
1: Uma convidada anterior do programa disse uma coisa que eu, e ainda por cima ela é, é professora de gestão, que eu achei muito interessante. E tu, não sendo gestão, queria, queria o teu comentário. Uhum. Okay. Então, ela disse que o lucro é uma medida de eficiência, não é o fim último da empresa. Uhum. Tu, que não és gestor, o que é que tens dizes e como é que tu defines o, o sucesso? Não, não, isso,
2: isso aí faz lembrar um bocado a, 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 fama, a fama. Para mim, a fama deve ser uma consequência de um trabalho bem feito e não o fim em si. Porque às vezes há pessoas que me perguntam na mesma hora, ah Pedro, queres trabalhar em televisão, queres -te trabalhar em rádio, queres trabalhar... Eu digo sempre, isso é um meio, não é o trabalho, é um meio de passar o meu trabalho. E, e digo-te uma coisa, quando tu andas à procura só do sucesso, tua, ou seja, a pessoa às vezes quer o estatuto e esquece-te o processo. E eu acho que o sucesso é, é o resultado de um processo bem conseguido e bem feito para mim epa, agora depende cada pessoa cada pessoa é motivada por, por uma coisa diferente eu e, e o sucesso é muito relativo o que é sucesso para uma pessoa pode não ser para outra eu cada vez me convenço mais epa, há pessoas que e há outra coisa que, é, que temos de ter noção há pessoas que não querem mais do que aquilo que ele tem ela está bem eu tinha um amigo isso é um caso eu tenho um amigo que foi promovido a chefe de equipa ele, passado o um mês, chegou lá e disse, olha, eu não quero ser chefe de equipa. Eu gosto de ser pro... Era de programação, eu quero ser programador. Ah, mas você vai... se voltar para programador, vai ganhar menos. Sim, eu gosto de ser programador, quero ser um bom programador, eu não quero ser chefe de equipa. Não é a minha área. Porque às vezes temos a noção que a pessoa tem que ter que crescer mais e mais, e, e quer ter mais... Ah, depende, tu queres fazer o quê? Quero fazer bem. Ele queria fazer o trabalho dele, ele queria ter tempo para estar com os filhos, ele gostava de estar a passear o cão. O sucesso dele era ter uma vida equilibrada. Claro, para outra pessoa dizer, Ei, não tem carro de nenhum jeito, não tem sucesso. Eu digo, mas o que é que é sucesso? É ter um grande carro ou poder estar no parque à tarde a fazer uma corrida com um sol lindíssimo? O que é que é sucesso? Depende de pessoa pensa para a pergunta, pessoa. Essa pergunta
1: que eu te fiz, Pantera. Pois, para, <risos> mim,
2: para mim o sucesso é uma coisa que te faz ficar bem. E tens que ser tu a encontrar. A pior coisa é se tu só fazes para agradar aos outros, se o teu sucesso é só aos olhos dos outros, e depois tu vês pessoas, aqui estamos a falar de felicidade ou de satisfação pessoal, pessoas que estão sempre insatisfeitas porque aos olhos dos outros nunca estão bem, se tu conseguires aos teus olhos estar bem, é, é o meu lema, não é trabalhar muito, é trabalhar bem, o que é o que é que tu queres? Eu, eu, eu ouvi um orador, pá, tenho muita pena de não poder dizer, e só estou a dizer porque ele, ele mudou a minha visão, ele dizia, antigamente eu queria sempre estar a subir, um gráfico a subir.
1: Não podes dizer porquê? que não lembro ah. <risos> não não é normal ah, não não. não é que não me lembro não é que não me lembro do nome tenho muita
2: pena gostava ele dizia antigamente eu queria sempre assistir eu agora o meu gráfico de vida é manter ele diz e manter dá trabalho não é o que as pessoas pensam só manter eu estou bem ele dizia eu tenho aqui colegas meus que fazem informação eu só gosto de falar eu gosto de ser orador eu só quero fazer isto eu gosto de ser orador. empresas eu fazia espetáculos e palestras e à conclusão, já não tenho muita paciência para fazer espetáculos. Epá, porque espetáculos, estou a atuar à meia-noite e meia, uma da manhã, e metade da plateia está bêbada. Epá, já, quando és novo, achas graça. Eu já estou com 46. pa. ou então é tão tarde, já está sempre algum a dormir lá num canto. Eu digo, oh, pá, já não... então prefiro ser, fazer à tarde, fazer a minha palestra, até muitas vezes ter mais impacto, dar-me para brincar com outro. Porque espetáculos faço em teatros. Estou no teatro, eu faço ali o espetáculo. E foi uma, uma decisão que eu tomei. E continuam-me a convidar para, para fazer espetáculos para a empresa e digo: Olha, se fizer uma palestra eu faço. O espetáculo já não faço. Então, para mim, o sucesso é eu sentir-me bem comigo próprio. E, e cada pessoa tem que ter o seu sucesso. E, para não se deixem influenciar pelos outros. Eu tenho pessoas, ah, o sucesso é ter um carrão. Eu nem carta tenho, António. Para mim, nunca, para mim, um carro nunca vai ser uma medida de sucesso porque eu não percebo nada de carro, eu não os distingo. Agora, o sucesso, o que é que é? O sucesso é tu seres bom naquilo que fazes e sentires que chegaste ao nível que tu queres. Agora, se tu estás sempre, pronto, se estás ali, nem gostas do que fazem, nada, tu, tu podes ter, ganhar imenso dinheiro e tirar altos carrões e dizer, mas estás bem. Não, então não tens sucesso de mim. Qual é o teu sucesso? É para os outros. Mas tu és um infeliz, andas sempre para uma prozac, <risos> para te de manhã, andas ali sempre todo uh, com cocaína em cima para conseguir ter energia, não sei é que é sucesso. Para os outros tens sucesso, mas e, e lá dentro de ti, estás a ter sucesso? É pá, faz o que gostas, Passe, olha, o único conselho que eu dou às pessoas, passem tempo com quem vocês gostam. Isto é muito rápido, isto é tudo tão rápido, olha, e agora, quem está a ouvir isto, nós estamos num sítio está aqui umas interferências, faz parte da vida, <risos> faz parte da vida. <risos>
1: uh, isso agora Dá-me um, um ou dois exemplos de empresas que tu consideres bem-sucedidas, empresas que tu achas que são bem geridas é, ou têm eu, eu,
2: eu aqui é complicado porque eu, eu acho que há dois tipos de empresas, as que me contratam, que são bem-sucedidas, e as outras. <risos> é. <risos> é, é, opa, só que eu tenho tantos clientes, se eu começar a seguir. até tenho alguns que são confidenciais, posso dizer depois, porque há empresas que me contratam e tenho que assinar uma declaração de não divulgação
1: mas não divulgação de informações ao mesmo não? Nome?
2: para já eu tenho acesso a informações confidenciais porque como estou lá a assistir aquilo tudo e depois há empresas que não gostam de comunicar cá para fora quais são os oradores que, que contratam há, há muitos casos, e, epá, é, é assim eu agora ia ser injusto porque eu trabalho para imensas empresas e não vou estar aqui a nomear quando há imensas empresas que são meus clientes regulares, que têm vários departamentos uhum. e vou um ou outro, por isso não, é mas boa. há muita empresa boa, a única coisa que eu digo e não só, não, não puxando a brasa, empresas que comunicam e sabem comunicar com, com quem trabalha e com clientes e tudo, fazem a diferença cada vez mais e, e chamar pessoas externas para mostrar outras visões é muito importante, é mais uma, uma ferramenta na caixa e é uma coisa que as empresas têm. E, e agora já não é aquele mercado, pá, já não é aquele mercado, porque tu tens neste momento uh, pequenas empresas estrangeiras a entrar em Portugal, tens, o mercado mudou, tens empresas portuguesas pequenas que há uns anos não podiam, de repente estão a exportar também para o Japão, tem, pá, neste momento é tudo e temos que, que evoluir, acima de tudo tem que se perceber que é, que é uma família, se tu, ou seja, isto cresceu tanto, mas voltou ao valor essencial que é... É uma família, se não estão todos a trabalhar para o mesmo, não se vai lá de novo.
1: É engraçado de, de falar da comunicação dentro, é? porque muitas vezes as empresas se preocupam só em comunicar para o, para o cliente, para o exterior, E não, mas comunicam,
2: entre elas, não ou... comunicam entre elas, não comunicam entre elas. Eu estive numa empresa que era o ao Pedro, temos aqui, há pessoas aqui que sentem que não são importantes, que a área comercial é que são as estrelas. E eu depois fui lá e disse, olha, a área comercial é que vende, mas se o escritório não estiver limpo, aposto que elas não vão vender. Se a senhora da limpeza ou a pessoa da limpeza, pessoa, não sei se é a senhora, mas se a pessoa da limpeza não tiver aquilo limpo, eles vão vender menos. Se a, pessoa, se a pessoa na logística não entregar a horas, eles vão vender menos. Se a pessoa da contabilidade não fizer as contas bem, aquilo também não vai correr bem. Ou seja, eles são se calhar a cara, a primeira cara da empresa, mas tem toda uma estrutura por trás que faz com que eles brilhem. E se não tiver, se não tiver aquilo tudo bem oleado, não vai ao lado nenhum.
1: Passando para o tema que dominas melhor, é hum, tu.
2: Eu, não, claro, é a minha empresa.
1: Como é que é um dia normal na tua vida? Se é que existe um dia normal? É,
2: não, não, na minha vida não existia normal. Uh, não existia normal. Porque eu, eu tanto tenho uma palestra uh, às 10 da manhã, como no dia a seguir tenho um espetáculo às 10 da noite e faço espetáculos diferentes e tenho que preparar coisas diferentes. Viajo. É pá, não, 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 há, não, não há, eu não tenho uma rotina, o que, uh, e sou freelancer, que é, num, nunca sei de onde é que o dinheiro vem, <risos> mas uh, para, mim, uh, para mim, eu adaptei a trabalhar em casa, porque tens é que ter a disciplina de, de fazer, tenha processos, uma das coisas que eu tenho, que eu acho que se calhar ias-me perguntar ou não, uh, é uma coisa que eu aprendi há uns anos é fazer listas, Apá, listas são a melhor coisa do mundo e vou-te explicar porquê não sei se já te aconteceu, e, pá, e estás a pensar, tenho que fazer tanta coisa, e parece que tens a cabeça cheia de coisas que tens de fazer, não é? Ah,
0: tenho que fazer
2: isto. E eu digo às pessoas, quando vocês estiverem assim, peguem numa folha de papel e escrevam as coisas, porque já me aconteceu, ah oh, pá, tenho tanta, e escrevo, e, pá são cinco coisas, mas como tu queres metê-las na cabeça e depois, outra coisa, outra, opa, isto te vi, um, uns produtores na Nova Zelândia, nunca me vou esquecer, que é, eu cheguei lá, eles tinham um quadro branco com as coisas que tinham a fazer para a produção do festival. Eu cheguei lá e vi um monte de coisas riscadas. Por que vocês não apagam eles? Não, Pedro. Porque a partir do momento que nós riscamos, temos uma sensação de feito. Se riscarmos, desapareceu, saiu-nos. A... E, e é para perceber que já fizemos isto tudo, falta fazer muito, mas também já fizemos muito. E é uma coisa que eu, que eu tenho sempre, eu tenho, tenho, estou sempre. Tenho uma lista, tenho uma lista no, no computador, agora até arranjei também um software. Que é, que é grátis, que é o Trello, em que dá para sincronizar com o iPhone, então vou fazendo listas, escrevo, opa, escrevo e depois a outra coisa, é muito importante, nós utilizamos isto muito no processo criativo, é sempre ter uma ideia, escreve, e eu acho que isto é transversal, quando tiverem ideias, quando pensarem em alguma coisa, escrever, a memória não é o que as pessoas pensam, tu esqueces-te, passou-te ao lado, e é bom teres um registro, um dos processos que eu faço é tu mando uma mensagem a mim próprio, estou na rua, mando um e-mail a mim próprio, que é para quando chegar ter lá, às vezes chego lá, mas é que eu escrevi, não lembro me lembro o que é que isto significa, mas, mas tens um registro porque, é porque te esqueces, e listas, ajuda-te a orientar e, e fazeres, pás, opa, uma folha, uma folha, abres uma folha do Word ou qualquer coisa, e, pás, coisas para fazer, e escreves, tu olhas para aquela lista e dizes, ah, afinal, opa, e é muito mais, não te esqueces de nada, eu até tenho, para viagem, eu tenho o que eu chamo mega lista, e a mega lista é tudo o que eu utilizei até hoje para viajar. Tá. Até se eu tenho uma coisa nova, acrescento à mega lista. E sempre que eu vou viajar, eu pego, faço uma versão nova da mega lista e começo a arriscar o que não preciso para aquela viagem. Assim, nunca me esqueço. Porque Eu faço espetáculos de rua pelo mundo. A pior coisa que possa acontecer é estar na Tasmânia, em Hobart, e de repente faltar-me um adereço que eu não consigo comprar lá. E prejudica-me. A... Então para não me esquecer, e como eu posso me esquecer e arrumar uma mala de viagem, a pessoa esquece de alguma coisa, está tudo, desde a roupa interior, produtos de género, está lá tudo, porque assim, até é fácil, pego na lista, tá 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 está, tá está. Mas já te aconteceu uma vez esquecer a roupa interior? Ah, pá, no início já, já me aconteceu, esquecer uma vez, vou para fazer o espetáculo, isto aconteceu há muitos anos na escola, e cheguei lá, tinha tudo, menos a camisa tipo fazerem suspensórios e tronco não porque não arrumei a camisa sério, cheguei lá e disse, raio mas pronto, naquela mas altura eu estava verão, em forma era no, verão. Era, era no verão e estava em forma porque eu estava na escola de circo agora, agora não, diziam, oh, olha oh, opa, aquilo está tudo a cair
1: não, isso faz parte, do, faz parte do, da imagem, não é? Imagem, sim, é? No,
2: no, mas na altura apai, eu disse, isto não pode
1: acontecer até parece mal um palhaço em forma, não
2: é? não, há muitos estão em forma parece. a imagem é, às vezes é má mas nós utilizamos é a roupa larga parece. porque por baixo estamos em forma Uh, mas, mas, E aconteceu, e eu partii e disse, não, não, não custa nada, é teres a lista e pegares na lista listas é. Até um produtor, <risos> de um amigo meu produtor disse a qualidade de um produtor depende da qualidade das listas que tem. <risos> e
1: eu, olha! Essa é uma. Essa é uma boa.
2: Não, porque a lista é fácil, tu chegas ali e, e, e programas, porque na altura, se tu estás sempre a pensar em te lembrares das Ou seja, tu tens de ter espaço, acontece um problema resolves, mas se tu disseres, tenho que ter isto, 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 isto. Epá, é tão mais fácil, tão mais fácil, e liberta espaço mental para outras coisas, porque se tu estás a preocupar em reter a lista na cabeça, ocupa-te um espaço desnecessário
1: Quando tu fazes muitos trabalhos, também muita, muitos espetáculos com outras pessoas, em que é que tu és melhor do que, que é que tu, em que é que tu és único e que tu acrescentas sempre quando trabalhas com outras pessoas?
2: É pá, melhor ou pior, não estou muito preocupado. Uma coisa que eu faço, que as empresas gostam muito, principalmente a nível de empresas, é. que é uma coisa que nem muitos oradores fazem, é o estar lá o dia todo. É o preocupar-me em sentir a empresa, mais do que o briefing. Epá, porque o briefing, tu tens o CEO, o diretor financeiro, o diretor de marketing numa reunião. Agora, o estar lá no dia a sentir. Eu acho que isso é muito importante. E o conseguir absorver rapidamente informação, não sei se toda a gente consegue, Eu consigo porque há coisas que às vezes fazes e não tens noção se os outros conseguem fazer ou não, mas tu fazes devido ao trabalho que tu fizeste, e eu consigo Eu consigo ouvir o CEO a falar, entrar a seguir e usar elementos do que ele disse e encaixá-los para realçar o que ele disse, eu consigo fazer isso. E Isso eu sei que é um... Porque os comentários e o feedback que eu tenho tido, até às vezes, epá, mas que, que briefing é que lhe deram? Como é que eles sabia? essa é uma mais-valia outras coisas, outra coisa eu
1: isso foi uma coisa que tu disseste há uns anos num, num espetáculo lá em Coimbra depois no, na parte final, quando tu falas com as pessoas e, e, e realmente é, é uma coisa que na altura me, me tocou não é? e, e, e faz todo o sentido e, e tu agora reforças isso, tu dizias lá que tinhas que estar sempre sempre a cena ou, milho, tinhas que estar sempre, tem que, sempre que estar ali, ultra concentrado, super concentrado eu sou a pessoa com mais super...
2: atenção nessas coisas eu estou com mais atenção com os colaboradores de todos Tens de estar sempre, sempre atento, sempre absorvendo. E, e, e depois, é é gostar do que fazes. Quem me vê a atuar e quem me vê, vê que eu estou a gostar daquilo. Quando tu gostas do que fazes, epa, é é mais fácil. É mais fácil porque há um brilhozinho nos olhos que, <risos> que ajuda. Tendo em vista ontem um espetáculo. Nós estávamos a curtir, eu, é um espetáculo que eu tenho com o meu Ramalho. Nós estávamos a curtir?
1: É verdade, é verdade. Hum, e outra, agora pelo contrário, estou a na, falar na, na, na questão de coisas que tu fazes para ser mais eficiente, para ser mais, mais produtivo, uhum. etc, e o que é que tu sabes que não é o mais produtivo, não, é, não era aquilo que devias fazer, mas que mesmo assim não abdicas porque gostas? Ou porque... É,
2: pá, eu, eu perco muito tempo a jogar jogos de computador, <risos> se calhar não devia jogar menos, não, eu perco, às vezes um bocado de tempo, ah, pá, pô, já gastei aqui duas horas, porquê é que eu estive a jogar isto? Um, é, é uma coisa que eu, que eu que é pá, gosto de jogar, mas ao mesmo tempo, um, quando estou a jogar, ajuda-me a combater o stress, porque enquanto estou a jogar, não estou a pensar em muito mais. Yeah. Mas uma coisa que. que pronto, e há outras que tornei mais eficiente, por exemplo, agora quando estou a correr, costumo estar a ouvir podcasts, mais de áreas, de áreas que me interessam, de, com entrevistas, de de comediantes, de criadores, gosto muito de entrevistas de criadores, ouvir como é que é o processo de cada pessoa, gosto de saber mais um processo, um, a descrita criativa, gosto de ouvir isso mas, epá, às vezes, espero que mesmo é tempo, epá, e, e, e às vezes sinto também que sou não sou muito eficiente nas minhas buscas na internet, não é? Começo vou pesquisar sobre um conceito quando eu, por mim, estou a ver girafas a fazerem uma corrida irem, epá, mas como é que busquei aqui a isto? Mas, não sei mas, mas, ao mesmo tempo, acho que ajuda-te a ver o mundo. Eu gosto de, de me envolver em situações e, e de conhecer, e uma coisa que eu faço sempre que viajo, adoro ir a museus de arte contemporânea, mais do que qualquer outro tipo. Porque Tem lá coisas que não lembram ao diabo, a sério. Tem lá coisas que eu acho, uau, como é que, como é que um ser humano se lembrou disto? E, e, e abertamente, mais do que julgar, vês o que é possível. E é uma coisa que eu às vezes digo às pessoas, quando eu, quando eu falo do que faço, nunca é para dizer, ah, ele fazer isto e não, é só para provar que é possível o filho de uma costureira, de um empregado de fabril, fazer e, e seguir uma carreira mais do que o sonho, fazer uma coisa que lhe dá imenso prazer, e, e é, que é o que eu faço, mas tá, perder tempo com outras coisas, e às vezes parece que é perder tempo, mas não é, porque estás a Estás a libertar e, e, e quando, eu já falei com várias pessoas, mesmo de e tudo, e eles dizem, às vezes preciso de libertar para, para fazer um reset. Porque tu estás nali, se não tens uma quebra e se não fazes uma coisa que não tem nada a ver, mesmo que, parece que é perder tempo, mas é mais libertar, esquecer e depois quando voltas, ah, ok, já estou a ver, deixa-me ver isto de outro ângulo. Eu acho que o perder tempo, às vezes, tem um mau nome, mas eu acho que pode ser, pode ser importante para para quebrarmos padrões e rotinas e fazermos outras coisas.
1: Agora vamos passar para aquilo que eu chamo a grelha fixa, Ok. versão para não gestores. Uhum.
2: Ok, pois que é o meu caso, que é o meu caso.
1: E a primeira pergunta é um guru que tu admires, um ou mais? Pode ser na gestão ou pode ser também na, na área eu, de digo, eu,
2: eu, mais do que gestão, eu, às vezes há coisas, há frases. Há uma frase que eu. A frase já foi atribuída a três ou quatro escritores, por isso. E é uma frase que. Eu gostei tanto daquela frase e inspira-me todos os dias. Em, em que ele dizia. perguntavam-lhe qualquer coisa. Então, e você. Inspiração. E ele disse: meu amigo, eu só escrevo quando estou inspirado. Tu a inspirar todos os dias às nove da manhã. Eu achei aquilo tão giro, porque as pessoas pensam que isto de ser artista é só quando, quando bate. Quando bate ali, tá, os planetas estão todos alinhados. Não, é a nossa profissão. Nós temos que, temos, à altura, temos que criar. E eu achei esta frase, e mais do um grupo, há assim frases, há coisas que eu, que eu ouço pessoas a dizer. Lembro-me de do, 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 uma, uma frase do Engenheiro Belmiro. Estava a falar com ele, e, e estávamos a, eu conheci-o. Uh, que eu fazia imensas coisas para a SONAI, e ele dava-me a dizer: ah, eu adoro estas reuniões, adoro estas reuniões aqui, em que ele, ele convidava várias pessoas, tinham aquelas reuniões lá do grupo. Ele, Sabe o é Pedro? É que eu gosto que eles se conheçam. É que quando eles se conhecem, é mais difícil não atender o telefonema de uma pessoa que tu já conheces. É, engagement criar relações. E são estas coisas que tu vais absorvendo. e e se tu tiveres o espírito aberto mais do que um guru, tu tens imensos gurus. Tens a, a pessoa que te disse isto, o homenzito na paragem do táxi que te disse isto, estás a ver? Te, tens, tens estas informações todas e é isso que eu tento. E, e em cada pessoa não há uma que eu diga é a grande filosofia de vida. Não, esta pessoa disse isto que eu gostei, aquela pessoa disse aquilo que eu gostei. E o que eu tento é. E, e depois adapto a mim. Porque nada. Eu, eu, eu nunca vou esquecer disto. Um amigo meu. Estávamos num festival e eu andava, estava deprimido, porque diz ah pá, eu agora queres escrever um espetáculo novo, quer fazer o um espetáculo, ele disse, Pedro, tu não queres fazer o um espetáculo, tu queres fazer o um espetáculo, tu vais fazer mais um, depois fazes outro, se calhar no fim da tua carreira um deles foi o um espetáculo, mas a tua profissão não é fazer o, um. quando tu estás a tentar fazer uh, uh, tá, o, então, tu estás ali e não fazes mais nada, tu vais fazendo, e cada, cada vez que fazes um, vais aprendendo. E depois uns são melhores que outros, que é uma coisa que é, faz parte da vida. Este foi melhor, aquele, aquele aquela final foi, mas aprendeste qualquer coisa e vais fazendo. E isso aí mudou-me a maneira de ver. Eu agora já não tento fazer uns, tento fazer mais um. É mais um. Deixou de ser o artigo definido, passou a ser indefinido. É mais um. Porque, a minha, porque eu digo-te uma coisa, o mais giro é, eu posso fazer um espetáculo muito bom, acaba o espetáculo e estou a falar com o público. Primeira pergunta que as pessoas fazem. Então, Pedro, quando é que há outro? Pronto não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena <risos> tu achas que estás isso, tu estás sempre a viver no que já fizeste epá, vais ter uma vida muito triste Eipa,
1: é fazer coisas e Porque o que está é feito, está feito, olha, acabou isso é chato para, para ti, por exemplo, comparado com os músicos não? os músicos tocam uma, uma antiga, toda a gente gosta, sei assim, o que um comediante conta, não. Uma, conta a mesma piada e para isso
2: e... é para a mesma coisa é muito, é muito não mas são áreas diferentes, são áreas diferentes e, e tu vês isso de maneira diferente e vives de maneira diferente o que eu tento é, é continuar e explorar coisas novas. Agora, por exemplo, estou a fazer um, um, um espetáculo com um amigo meu que costumava trabalhar sempre a solo, encontrei uma pessoa com quem encaixo, isso às vezes é muito importante, encontrar uma pessoa. E depois, epá, agora já não. Sabes o que é a vantagem de a ficar mais velho? É que descobri que já não.. Epá, não tem... o senhor não tem tempo. É que vou estar a... Uma coisa que faz muita gira é aquelas pessoas que perdem tempo com aquilo que não gostam e fazem, vão para, vão para a internet de grandes dissertações com uma coisa que não gostam sei Eu, eu admiro-as, porque Por um motivo. Eu não tenho tempo para o que gosto, para que é que vou perder tempo com aquilo que não gosto? Eu não gosto e eu desligo logo. Eu não sei como é que uma pessoa consegue, não gosta e, e faz daquilo a missão da sua vida. Porque eu tenho uma pilha de livros para ler, de filmes, de séries, de discos, de jogos para jogar, tenho tanta coisa que eu gosto eu não tenho tempo, e é uma coisa que eu digo, é não tenho tempo, não tenho tempo, e, 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 e lembro-me há uns anos eu fazia um espetáculo, estavam 100 pessoas a ver, e havia uma que não gostava, e eu não gostava, não gosta eu tentava convertê-lo, eu não ele nunca vai gostar, em vez de eu estar preocupado com aquele que não gosta, porque não preocupar me e fazer para os outros, aquilo nunca vai ser, é mesmo nas empresas, às vezes estão a tentar, tanto converter, eu uma empresa que já me disse isso, estamos com um problema de retenção enorme, nós estamos a ter muitos clientes novos, mas estamos a reter poucos dos que já temos. Estava com uma taxa de retenção 25%, que é péssimo. Mas estava com uma taxa de clientes novos, assim uma coisa alucinada. E era ele, isto aqui não tem lógica. <risos> Nós temos que mudar o mindset. Estamos tão preocupados em buscar clientes novos, esquecemos do que temos. E era a mesma coisa que eu estava a fazer. Eu estava tão preocupado com aquele. Ele nunca vai gostar. Porque eu não sou, se calhar o comediante que ele vai gostar, ele nunca vai gostar por vários motivos, se calhar não gosta de comediantes de cabelo maluco, se calhar não gosta da minha abordagem, ele, então em vez de estar preocupado com aquele, que ele foi aquele e nunca mais, tenho que preocupar com os 99 que gostam do meu trabalho e continuar a fazer para esses, e se calhar ir buscar outros, mas aquele nunca vai gostar, e às vezes é uma coisa que nós fazemos, preocupamos-nos tanto a converter uma pessoa, damos às vezes mais importância a quem não gosta do que a quem gosta, e nas empresas e tudo, o que não gosta nunca vai gostar. Eu já não tenho paciência para isso. Não, não, não é paciência, já não perde tempo. Para quê? Não vale a pena.
1: Um livro que tu aches que a gente devia ler.
2: Epá, eu acho que deviam ler. Não, enfim, leiam, leiam coisas, leiam coisas diferentes, leiam ficção, não ficção, de repente peguem num livro. Uma coisa que eu faço muitas vezes é a internet dez melhores livros não ficção do ano vamos ver lá vejam peguem dois ou três uh, melhores livros de ficção científica do compra ou três e leiam 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 informem se vejam filmes vejam vejam coisas o, o ler tem uma vantagem porque o ler ajuda-te a trabalhar mais a imaginação porque tens que imaginar mais enquanto que a televisão é um bocadinho mais passiva ou nos filmes tu estás a levar com a informação toda a parte visual e tudo o conselho é leiam leiam coisas e não, não tenham medo de arriscar e lembra-se quando quando começam a ler um livro não têm como acabar se às três páginas não gostaram, é pá, passem para o outro. Não é? pá, eu faço muitas vezes isso.
1: Hum, pois, agora se calhar a outra questão era. Se calhar já foi respondida, já foi respondida muitas vezes, que era um conselho para dar aos é, jovens estudantes de gestão.
2: Aos jovens estudantes de gestão, estão. Tantos... pá, vejam lá se é mesmo gestão que, que vocês gostam. <risos> se não é outra coisa, ali eu andava também, porque eu também estive também em, em gestão e descobri que afinal não era para mim.
1: E, finalmente, a última, última pergunta, okay. estamos a acabar e mesmo aqui a cumprir o tempo, um fiz uma música para depois colocarmos a, a acabar o programa?
2: Ah, não uma tem que ser a música mú... da tua vida? Não, ah, não, uma, 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 uma que isto. eu me lembro agora, não era uma que sim, eu, exato, eu me lembro sim. agora, olha, é uh, que olha, tem tudo a ver com... Uh, capable of anything, Ben Folds, eu gosto desta música, às vezes quando, quando estou em baixo, um... adoro quando Cap vou a correr, Capable ah, of, capable, okay. of anything, Ben Folds, é uma música fixe, somos capazes de tudo, é só uma pessoa a querer e... e mesmo que uma pessoa não seja capaz, é, assim, é o que eu digo, <risos> podemos tentar, se correr mal, lá ficas com uma história, o António, e diz me uma coisa, quando é que foi a última vez que contaste uma história de uma coisa que correu bem? Quando estás com os amigos, tu contas é as histórias das coisas que correm mal, não é? Por isso, é uma situação que ganhas sempre. Corre bem, corre bem, corre
1: mal. É uma história bom, bom de jantar. Então, Pedro, não te roubo mais tempo. Muito obrigado ah, foi pela Foi um prazer, foi um prazer, António. E com atenção de muito sucesso neste espetáculo e nos próximos. E tá, que obrigado. Sejam, e para, sejam todos o espetáculo. pessoal que
2: ouvir isto, olha, correu tudo bem. corre tudo bem com vocês também.
1: Obrigado. E termina assim a conversa com Pedro Tochas. Uma conversa cheia de boa disposição e sabedoria. Espero que tenham gostado tanto de ouvir a conversa como eu gostei de a ter com o Pedro. Nós voltamos daqui a duas semanas. Até lá, fiquem com a música escolhida pelo Pedro. Capable of Anything, de Ben Folds.
0: What is this? It doesn't make much sense. They sing it like a pop song. You're capable of anything, and I'm sure they meant. You could be president, or you could just forgive me But I stopped caring what you think about me think a holy good guy I was so bad to be but I was weak and wrong and when I owned it all it only made you righteous now you get to blame your life on me but I stopped caring what you think about me I. To think that you could fly so low or sink so high That you could ever love again or even try That you could steal or cheat or kill or lie But you might